is WWFE, 670 AM, Miami. En la poderosa 670. Te habla Pepe Campos, el Chambi, para invitarte al mejor fórum deportivo de Miami, al duro y sin careta. Un programa donde jugamos de verdad. Porque aquí es al duro y sin careta. Muy buenas tardes, estimados fanáticos. Estamos aquí al duro y sin careta. Hoy, día primero de mayo, día del trabajador. Pero bueno, él está conmigo, Santos Pérez para comentar todo lo que está sucediendo en los deportes, que es lo que tenemos nosotros de qué hablar. Ayer en el baloncesto, eh, Golden State volvió a dominar a, a los Houston Rockets 115 a 109 y pusieron la serie con dos victorias y cero derrotas. Eh, mientras tanto, en Boston, en perdió, Boston perdió... Sí. Pero el juego fue en Milwaukee. Eh, contra Milwaukee, sí. 123 a 102. Eh, más bien le dieron una paliza también. No el... no tanto como ellos se la dieron la vez anterior a Milwaukee, pero eh, le ganaron por 20 puntos. Sí, fue un juego reñido hasta el tercer periodo cuando Milwaukee hizo una corrida creo que como de 26 a 2 y eso ya, y con esa corrida... Boston no pudo recuperarse. Boston logró lo que tenía que hacer, es dividir los primeros dos juegos, ganar uno en, en, en Milwaukee, ahora regresan a Boston con la posibilidad de... Sí, exacto. De, de, de nuevo, si mantienen su, la, la, la victoria en casa, se van, regresan a Milwaukee 3 a 1. Pero Milwaukee es un equipo... Fue sí, pues la serie es 2, 3 y 2. La serie son... O dos, es 2, 2 y 2. No, es 2, 2, 1, 1, 1. Oh. O sea, de, después de los primeros cuatro, es un, son dos juegos en Milwaukee y uno en Boston. Sí, eh, exacto, dividen. Entonces, y lo de Golden State interesante porque ayer eh, Harden sostiene eh, un, un golpe en el ojo y parece que eso lo limitó un poco. Y en el primer juego fue el asunto de los árbitros, ayer fue el asunto del, del golpe al ojo a, a Harden pero Golden State parece que no, 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 no va a frenar como hizo en la no, primera serie no, contra los creo, Clippers. Yo creo que ellos... Esto está, se puede ir en cinco juegos. Exacto. Eh, eh, hoy, esta noche se enfrentan Toronto frente a Filadelfia. La serie está empatada a uno. Eh, y Denver y Portland. Eh, vamos a ver. Eh, para el béisbol, pasamos al béisbol y tenemos que... <coughs> eh, los Marlins ayer cayeron cuatro, eh, siete a cuatro. Donde Alcántara... Al principio pichó regular, no pichó mal, pero tampoco pichó bien. Y los males, por supuesto, no batearon. Hoy continúa la serie eh, a las 7 de la noche, donde pichea Smith. Uno ha, ha lanzado muy bien. Eh, eh, sí, la, la vez anterior lanzó 7 innings. Contra Filadelfia. Exacto. Contra Cooper, contra Corey Cooper de Cleveland. Esta es una serie de dos juegos solamente. Ayer, eh, lo interesante, aunque el, el grupo de los Marlins han hecho un buen trabajo, eh, Alcántara no, no pudo aprovechar de dos ventajas que le, que le dieron los Marlins. Eh, y la segunda ventaja la perdió y eventualmente Colorado con un jorrón de dos envases Carlos González, básicamente se aseguró la victoria porque los Marlins no pudieron hacer más después de esas dos eh, ventajas al principio del juego. 
En, eh, en otra noticia del béisbol tenemos que <coughs> Sabatia eh, lanzó cinco innings por los Yankees, pero perdió el juego, pero entró eh, en un salón donde están solamente 17 lanzadores que consiguieron 3.000 ponchados. Ayer terminó con 3.002 y está en, entre los 17 seleccionados eh, de los mejores lanzadores. Solamente hay tres zurdos. Él, sí. eh, Randy Johnson y eh, Steve Carlton. Carlton. Eh, esos tres tienen están ya dentro de... O sea, eh, en, entre los lanzadores que consiguieron 3.000 Ponche, hay solamente tres surdos, uno de ellos es Sabatia. Eh, creo que eh, ha logrado, eh, empezó en el 2001 y eh, consiguió, es posible que eso lo lleve al Salón de la Fama. Es posible, y no y creo que son 247 victorias, que ahí es donde vas a ver qué, qué pitcher actual, de lo, hablando de los relativamente jóvenes, ¿no?, de, va a llegar a la cifra de 200 victorias en carrera porque ya no hay es muy es muy, muy raro poco. ver un, un ganador de 20 juegos no, debido no, a que no no, no, no no pueden entrar en la decisión en muchos de los juegos debido a que los relevistas les votan los juegos especialmente los relevistas de, de intermedio eso de sexto, séptimo, octavo inning eh, otro pero, de los puntos de Sabatia es que ha logrado 121 ponches en juegos de playoff o sí. sea Eh, porque ha participado en Serie Mundial y en Playoff. Eh, realmente ha tenido una labor eh, extraordinaria. Eh, no se puede... Eh, yo creo que es posible que él llegue al Salón de la Fama, pero siempre... Uno... No, van a tener que medir la, la, los, la, los números para los, los lanzadores totalmente diferentes, porque antes la, la meta era de 300 victorias como abridor, O una, ya ahora, o, o, una, o una cifra ya, ya. relativamente cerca a los 300. Mira, por eso entró este año creo que Musina. Musina creo que terminó con 280, ¿no? Ahora están viendo los números de Musina como algo bien impresionante. Debido a que ya el abridor que, que participe 15, 17 años, sí, de 15 a 20 años, el promedio de victoria a veces no llega, no llega ni a 10 por temporada. Eh, porque, de nuevo le han reducido tan drásticamente las entradas, ya ahora lo que consideran 150 entradas para un abridor, es un esfuerzo que antes un abridor cuando era, un esfuerzo era de, de 250 entradas al año y ahora 150, porque de nuevo el énfasis es en el sobreuso de los relevistas, tú miras un rostro de 25 jugadores ahora y solamente tienen cuatro jugadores de banco sí. y uno es el catcher Eso, hay, eso es, hay 13 lanzadores o 13, 13 lanzadores eh, es, 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 es inconcebible que una novena especialmente en la liga nacional que te hacen falta jugadores adicionales en el banco pero por el, el énfasis usar relevista tras relevista tras relevista solamente te limitas a tres jugadores cuatro jugadores de banco tres y uno tienes considerando un, un segundo catcher porque casi todos los equipos Obviamente le hacen falta un segundo, un segundo quecho. Tú, tú estabas hablando de Mucina. Mucina fue uno de los últimos que ganó 20 juegos. Cuando se retiró, él ganó 20 juegos. Sí, una gran final para él. Pero ese tipo de lanzador, ya lo, no lo vas a ver tanto. Mira, el club que tira hoy para Cleveland es un lanzador que para el, 
béisbol moderno es un lanzador que, 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 que lanza bastante, que, o sea, lo dejan usar, eh, llevar a, de tarde en el juego, largo en el juego, o sea, siete, de ocho, nueve entradas. Eh, nueve, muy difícil, porque ya casi nadie termina el juego, pero es uno de esos lanzadores que casi siempre lo vas a ver lanzando en el octavo inning. El teléfono de llamar es el 305-541-9933. Vamos a ir a la línea porque estamos media hora. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. A la una, no. Adelante, está en el aire. Adelante. Buenas tardes. Diga. No, pero no, no, pero estamos, estamos, estamos hablando de deporte. Adelante, está en el aire. Adelante. Adelante, está en el aire. No, no, parece que. Bueno, eh, esta noche continúa el béisbol y. Te... Eh, hay, hay varios juegos no, hay eh, varios juegos andando los, los Mediarrojas después de haber perdido dos contra Tampa se han se, se, se han arreglado su, la situación, están a punto de barrer a los Atléticos, sí, están ganando 7 a 1 e incluso ya, 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 ya ha pasado a, eso, a un resultado final los Piratas van ganando Cincinnati 4 a 2 ah, perdón, a, a Texas 4 a 2 El Kansas City creo que ganó. Ya que acaban de empezar con Arizona. Kansas, Kansas City eh, con Tampa estaban jugando. Sí, es, es un doble juego que tienen hoy. Sí, porque fue suspendido por lluvia, exacto. Pero eh, los Yankees están jugando hoy por la tarde en Arizona. En Arizona, exacto, porque se... se, se es un juego de, 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 de ya el último juego de la serie y tienen que marchar a, a otra ciudad. Do, dos juegos nada más con Arizona. Porque ayer fue un solo juego. Parece, parece que es un juego de... Muchos de estos juegos de Interliga, series de Interliga son de dos juegos. Fíjate, de los Marlins y Cleveland es una serie de dos juegos también. Exacto. Grinke sí. eh, lanzó tremendo partido ayer frente a los Yankees. Grinke es otro que ya ha, ha llegado a las 200 victorias también. Exacto. Sí. Y tiene 2.400 y pico de ponches sí, también. Que, que puede llegar, eh, también puede a, llegar a los 3.000. Eh, el teléfono a llamar es 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mira, estaba escuchando el programa y mencionaron lo de los 3.000 poches de Sabatia. Y estaban refiriéndose que hay 17. Hay, hay 17 solamente. Sí, de esos 17, ¿ustedes tienen la información de cuántos están en el Hotel de la Fama? Eh, bueno. De... Yo, yo, yo diría que todos están en el Salón de la Fama, porque estás hablando sí, de... Eso... Sí. Exacto, yo no me atrevo a asegurarlo, pero eh, con, con certeza esa cifra siempre ha sido, eh, tú sabes, un, un pasaporte directo a Jorge La Fama. Sí. Coincido con ustedes que actualmente es muy, muy difícil que un lanzador pueda llegar a esos números, eh, ni de juego ganado ni de ponchado, con, con toda la cantidad de relevistas que tuvieron eh, eh, Exacto. No, y, y, y además solo, eh, además que él tiene 121 ponches en los playoffs. No, eh, sí, sí, su carrera con los Yankees en los playoffs tuvo una presencia realmente significativa. Ok, gracias por tu llamada. 
Vamos a ir a unos breves comerciales. Llévatelo, Jorge Luis. Right now, weeds everywhere are shaking in their roots. Because right now at the Home Depot, the full lineup of Roundup weed and insect killers is now up to 20 bucks off. The more you buy, the more you save. Time to stock up. From front yards to flower beds, weeds are headed your way, which is why you should be headed our way. Today is the day for doing, with up to 20 bucks off Roundup products. Now at the Home Depot. More saving, more doing. While supplies last, selection varies by store. Y regresamos aquí al duro y sin careta. Eh, Tam, eh, Tampa terminó su juego frente a Kansas City y ganó 3 a 2. No, ganó Kansas City 3 a 2. Ganó Kansas City 3 uh -huh. a 2 y eh, Boston le ganó a 7 otro, a 3 a Oakland. A, 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 a los Atléticos, o sea, le barreó la serie. Los tres juegos se lo ganaron. El teléfono a llamar es 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. ¿Están en el aire? No. Adelante, ¿están en el aire? ¿Están en el aire? No. 305-541-9933. Adelante, ¿están en el aire? No tienes nada. Buenas tardes. ¿Aló? Adelante. Óigame, ¿cómo están ustedes? Bien, hasta ahora. Diga. Oye, la prensa, yo me, yo tengo cogido con la prensa. Hay hay cada escrito aquí en la prensa esta, con periodistas, que te dicen que los anillos de compro, los, los anillos de Grande Liga empezaron, no sé qué año, los, los anillos de Grande Liga han empezado en la Grande Liga en 1932. Y, ¿Eh? Sí, diga, diga. No, de, en 1932 empezaron los anillos. Ajá. Entonces, hay un anillo, el primer anillo, el segundo en segundo año, en el 33 no hubo anillo. No, Fueron, los peloteros escogieron un reloj de oro y le dieron el reloj de oro. Y empezó de nuevo los anillos en el año 1933 hasta la fecha del día de hoy. Sí. Ahora... Antes del 32, fíjate, para que, te eche, para que se echen a reír, antes del 32, ¿tú sabes lo que daban? Un, un de esos, un de, de aguantar las combatas. Sí. <risa> Diferentes <risa> épocas. De, de las combatas, una escopeta dieron otra vez, pero no dieron anillos ni nada. Sí. Y esta gente lo están escribiendo como que, vaya, una falta de respeto, no hay... No, no hay investigación, no hay nada. Eh, eh, exacto, eso es, eso es lo que usted ha dicho, no hay investigación. No, no son, no son cronistas, vaya, el cronista ya es una persona más, más seria. Sí. Pero que es periodismo, no, chico. Yo, yo, bueno, yo, muchas gracias. Yo, gracias a usted. Yo de verdad que desconocía en qué año había empezado los anillos. No, Pero no. lo interesante, en otras épocas, el... Eh, los bonos que ganaban los campeones y los, lo, el bono que ganaba el equipo que eh, era subcampeón a veces igualaba o superaba el salario de la temporada en esas épocas estoy hablando de hasta en los años 60 yo me acuerdo que el equipo ganado, ganador ganaba 15 mil por, por jugador y el perdedor 7.500 y en esa época un, un salario de, de 20 30 mil dólares anuales era algo bastante Exacto. normal eh, hoy en día ya sin, ya ni anuncian 
los bonos para los ganadores y los bonos para los perdedores, porque ya ganan tantos, pero yo creo que es una una cantidad como de 350 mil por el ganador eso oye, lo, oye, lo, oye, lo oye. determinan después entre los jugadores y los los coches del equipo porque todos ellos creo que reciben una una eh, parte una parte sí hoy en, hoy en día el, 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 el premio es sustancial mira yo sí recuerdo porque yo he hablado con Rey Garrido y con Orlando los premios que ellos recibían cuando iban y ganaban torneos en Europa, muchas veces le daban cámara de fotografía, o le daban sí. relojes, o le daban radio, sí. pero no había premio en metálico, en, no. en lo absoluto, Nada. en el tenis. Sí. Y pero hoy en día, en el tenis, es millonario. Que, que en, el, en el tenis, el, los Grand Slams, en sí, no, sé, no, no lo abrieron para profesionales hasta el año 69. Eh. Antes de eso... Tú no podías participar anualmente en los Grand Slam porque eran para Mateo solamente. Y eso lo abrieron ya para profesionales también, creo que en el año 69. Fíjate que Labour ganó el Grand Slam en el 62 como Mateo. Y después se convirtió profesional y no, no jugó más los Grand Slams hasta el año 69. Y ese primer año que volvió como profesional ganó el Grand Slam otra vez. Creo que es el último jugador masculino que ganó un Grand Slam el, el mismo año, ¿sí? Ron sí. Labour. Por eso te digo, no, eh, los deportes cambian. Y los ahí. premios han cambiado Exacto, muchísimo. Los premios cambian también. El 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. Sí, buenas tardes. No, no. yo quería que me pusieran con redacción. Diga. Con redacción. Que me pusieran con redacción. Ah, no, mira, llama el 305-541-3333. Cero cero correcto. Okay, gracias. Adelante, está en el aire. Adelante. No. Adelante, está en el aire. Está en el aire. Jesús. Sí, lo escuchamos. Hello. Oye, ¿cuándo van a hablar del pillo mancebo? Ven. Déjame, déjame callarme porque adelante está en el aire ah, adelante. Sí, lo, lo escuchamos Eva, Santo, eh, una opinión una pregunta Canelo o Jacob para el sábado fuera de lo parcial de los jueces en Las Vegas para toda la, la mafia en Las Vegas Jacob o Canelo te escucho en la radio Mucha, muchas gracias gracias eh, no, no se puede descartar que Canelo es un, un gran boxeador, pero lo interesante de esta pelea es si Jacobs puede manten, mantener su distancia y, y al alcance, porque Jacobs es más alto que Canelo, le puede dar problemas difíciles a Canelo. Eh, lo, 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 lo impresionante de Canelo es que él, sabe, que él sabe boxear, porque el mexicano, entre comillas, lo, lo dicen como un guerrero, un fajador, pero... Canelo tiene esa ventaja que es un buen boxeador. Eso no lo voy a, 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 a ignorar y siempre hablamos aquí mucho que él, los jueces lo favorecen mucho, pero él es un buen boxeador y sin quitarlo de los jueces, obviamente, él, él es un poco más joven que Jacobs, y, pero Jacobs va a tener una ventaja muy interesante. Eh, el viernes vamos a hablar un poquito más en detalle sobre la pelea y no estoy listo para darte una predicción ahora, pero eh, si me, me preguntas hoy quién va a ganar, yo creo que gana Canelo, y no por lo obvio que es los jueces que van a estar a favor de él, 
pero Jacobs no puede ignorar que tiene un, una buena una, una ventaja aquí interesante que es el tamaño y si él utiliza el boxeo de una manera eh, inteligente le puede dar muchos problemas pero de nuevo ahí volvemos al caso de los jueces Santo, pero tú, el otro día tú aclaraste que los jueces no son de Nevada en esta oportunidad no son de, dos de ellos no son de Nevada pero son los mismos que trabajaron la segunda pelea entre Canelo oh. y Golovkin fueron oh. el mismo el, los, los tres jueces que trabajaron esa pelea los han contratado para trabajar la pelea de, de y eso lo probó el grupo de, de Jacobs también porque si eh, ve, eh, eso, a lo mejor vieron eso que mira van a traer dos fuera de Nevada vamos a, a jugárnosla con ellos porque si son tres jueces de Nevada yo me juego que el, 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 la, la directiva de Jacobs hubiera rechazado eso el 305-541-9933 adelante está en el aire Adelante, está en el aire. Buenas tardes, Buenas a tardes. Los Santos y a usted. Buenas tardes. Eh, referente al, al juego de, de, ¿cómo se llama? La Serie Mundial. Tengo entendido, eh, es depende de la gente de los cuatro primeros juegos. También. En el 2017, ¿Cómo? en el 2017, los perdedores cogieron encima de 300 mil y sí. los ganadores encima de 400 mil. El, el 18, no sé. Sí. El dinero se reparte en los primeros cuatro juegos. El resto sí, ya. Acuérdense que eso es, eso es, eso es dicho para que para que no se vayan a poner de acuerdo que vayan a siete. Entre los cuatro primeros jugadores y todo el equipo y los otros tres eso es para para beneficiar, para beneficencia y cosas de eso. ¿Y, y la liga. Y la liga, ah, para la liga, sí. Oh, okay. Okay. Gracias por tu llamada. Adelante está en el aire. Adelante, está en el aire. Buenas tardes a los dos. ¿Cómo Buenas tardes. Tarde. Santo y Jesús, por favor, tengo una inquietud. Diga. Por ejemplo, el Major League Baseball, de ese grupo que dirige a los equipos de las grandes ligas, ¿no? ¿Qué problema hay con estos Marlins que están desarrollando los peloteros en las grandes ligas en vez de las menores? ¿Ahí nadie protesta o este es un problema que no tiene solución? Por favor, explíquenme. Gracias. Bueno, yo creo que la fanaticada aquí llega a un punto. Después del 97, después del, do, del 2000, 2003, 2003 la de, después del, del primer año del estadio, ya se han resignado que esto es un caso perdido Exacto. y lamentablemente eso es algo un, 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 una actitud un poco peligrosa porque Grandes Ligas puede decir óigame si no hay interés aquí podemos pasar la, la franquicia a otra ciudad y, y, y además de eso además de eso, adicional tiene que tener el problema entre Loria y Derek Jeter eh, Vaya, fíjate, uno, uno ya, ya se considera hasta mejor Gloria que Jerry Jiren. Pero fíjate, ahí tú mencionas, el, el dueño principal se llama Sherman, sí. Bruce Sherman, pero el que ha sacado la cara, la cara aquí, es Jerry Jeter. Es Jeter. Jeter. Y, y este señor Sherman no recibe el, el, la, la prensa negativa si no la recibe Jeter. Bueno, o, yo, yo creo que él la recibe, lo que pasa es que no... No comentan. Es ni... una figura bien Exacto. separada del, Fuera del, del, del perfil. Pero, y y Giro se, 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 se ha establecido como la cara de, de, de la gerencia, ¿no? Pero 
si le preguntan al público ahora quién tú prefieres, a Chile o a Loria, esa pregunta está muy interesante. Ver, porque... por, eso, por eso te digo, llega un, llega un punto en, en que tú dices, oye, era mejor el, la, la administración pasada que esta, porque por lo menos... Eh... Fíjate que la administración en, en el 2006 hicieron la, una, una de las famosas de ellos que sacaron a Cabrera, sacaron a Don Trump Willis, pero ese primer equipo ganó 77, 78 juegos con John Girardi de manager. Exacto. ¿Te acuerdas? Y, y, y claro, sacaron a Girardi. Sacaron a Girardi por los caprichos de, 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 Loria. de Loria. Pero pudieron, ese equipo, pero ese equipo también tenía una combinación de jugadores que veteranos y, 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 y novatos y, no, y tenía un buen grupo de lanzadores también sí, eso es verdad 305-541-9933 adelante, está en el aire ¿Cómo está Santo Jesús? Buenas, Buenas tardes. tardes, ¿cómo estamos? Aquí vamos, mirando el problema está en el oye, no miren mucho oye, el problema está en el dinero punto eh, no se lo han querido en Miami ha tenido La, la mala suerte que se han gastado el dinero un año, le cogen miedo a los ojos después que compran la cabeza y sueltan a todo el mundo. Sí. Lo que hicieron con este team, que lo desmantelaron, que ya estaba llevando público al estadio. Exacto. Correcto. Criminal. Sí. Fue criminal. Entonces ahora lo quieren, ahora quieren que la gente vaya por el menú de, de cinco dólares. Sí. No, chico, no, no, no y, nadie va a ir a comerse. Y, 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 por, y por la gente con... Carne y, puerco y, se pagan sí. 25 dólares por un parqueo, eso no tiene sentido no, ninguno. Entonces, cuando haya un equipo, pongan un equipo bueno, pero no lo que hay ahora es una ripiera, una ripiera, lo que se consiguió por Yeli, lo que se consiguió por Reamoro, lo que se consiguió por Stanton, Fue basura, porque el problema era quitarse de arriba todo ese dinero. Sí. Y Loria le dio ese contrato a Stanton para dejar el clavo encendido atrás porque él sabía que se iba. Sí, se iba y sí. con un billón de dólares. Pero eso, vaya, eh, no, no tiene no tiene otro otra otra vuelta de, de, de hoja. Así que eso, pero, desgraciadamente, padecemos eso. Oye, pero, que pero, tanto... Diga. Eh, vamos a ver el sábado el Canelo y este, pero yo no creo que eso sea, tú sabes, no creo que, que a lo, ojalá que le gane a Canelo, porque a mí Canelo me queda como una parada, sí. pero te digo, eh, no creo que sea la persona que pueda ganarle a Canelo eh, esa pelea, no sé qué tú crees sobre eso, Fíjate. específicamente, cuando lo escucho Gra- Gracias, gracias Luciano. Eh, Lo, lo interesante de esto es que Jacobs fue el primer boxeador que le dio, le hizo pasar problemas a Gennady Golovkin, cuando Gennady Golovkin era el temido campeón mediano por más de siete años. E incluso esa fue el abierto que vio el grupo de, de Canelo y de La Hoya para decir, ahora sí vamos a enfrentarnos a Golovkin. Porque ellos ignoraron la pelea con Golovkin mientras Golovkin acababa con, con la división que noqueaba a todos a, a, de manera abrumadora pero cuando vio esa pelea entre Golovkin y Jacobs que Golovkin tuvo problemas y fue una decisión bien apretada ahí fue cuando el grupo de la Valle dieron vamos a hacer la pelea eh, yo le doy un chance a Jacobs como lo expliqué anteriormente yo creo que Jacobs tiene una, una manera de neutralizar a Canelo con su tamaño Pero la cuestión es eh, si todo eso lo va a favorecer con los tres individuos que van a anotar la pelea. 
Sí, ese es el problema. 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. Sí, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. tardes. Eh, a, a inicio de, de campeonato había una apuesta en la red que hablaba de, de que entre los Orioles y los Marlins no iban a llegar a 100 victorias. Hay mucha gente que va a perder su dinero porque sí. los Orioles están ganando demasiado. Gracias. No, sí. eh, pero no están, tienen 20, 20 perdidos igual que los... No, pero él dice una combinación Exacto. de mal de entre, entre los dos equipos. Llegar a 100. Sí, es, es, esos son los tipos de, de, de jugada que la juega eh, eh, ofrece porque <risa> los Orioles el año pasado perdieron menos que los Mar eh, ganaron eh, ganaron menos que los Marlins pero este año yo creo que los Orioles se han mejorado un poquitico eh, están creo que 12 y, y, 20, y 20 algo así yo... 10 y 20 10 y 20 están <risa> adelante están en el aire adelante están en el aire están en el aire Fíjate que los Marlins con 21 derrotas solamente están a 8 juegos detrás del primer lugar. Bueno, eh, ya Jorge Luis dice que me hizo la señal de la garganta, lo que significa que tenemos que irnos. Le damos las gracias a Santos Pérez y a ustedes que han participado en este programa. Eh, le diremos que estaremos Dios mediante mañana a la misma hora. Se acabó lo que se daba, se acabó La botella está vacía, vámonos Se acabó lo que se daba, se acabó La botella está vacía, vámonos Hemos presentado Te habla Pepe Campos, el Chambi Para invitarte al mejor fórum deportivo de Miami Al duro y sin careta un programa donde jugamos de verdad. Porque aquí es Andur sin carrera. Y hasta aquí esta emisión de La Capital del Sol. Muchas gracias por su sintonía. La conducción digital del ingeniero Jorge Vid Barbas. Les acompañamos sus voces informativas. Mío para par, muchas gracias. Y Ricardo Espinosa, un resto de tarde muy feliz. Tienen mejor selección y los precios son más bajos. Por eso es tu mejor opción. Saben bien lo que tú quieres. Ahorro, calidad y servicio. Y el carro que tú Mi gente, la cadena azul, la poderosa y hogar club se preparan nuevamente para emprender otra aventura de viaje el próximo 18 de mayo y esta vez iremos a Cabo Cañaveral para visitar el Centro Espacial Kennedy, catalogada 
como una de las bases estratégicas más importantes de la NASA. Por solo 99 dólares tendremos la oportunidad de recorrer esta instalación y observar el trabajo necesario para lanzamientos y trabajos espaciales. Solo debes marcar el 305-541-3300 y hacer tu reservación. 305-541-3300. Llama ya y anímate a adentrarte en la vida de los astronautas y las misiones espaciales llevadas a cabo a lo largo de la historia el próximo 18 de mayo al Kennedy Space Center con RR Rey Ríos y disfrutaremos para fotos inolvidables de 15 Min Memoir Studios Hola, soy Manuel Busnego y en este año 2019 vengo de nuevo a ofrecerle especiales de 15 que incluyen fotos, vestido, maquillaje, peinado y ampliación comenzando en 595 dólares para más información 305-588-0209 305-588-0209 Min Memoir Studios una experiencia fotográfica incomparable incomparable Hola, les habla su nutricionista licenciado Jesse Gutiérrez y quiero invitarlos a escuchar mi programa Su Salud. Para los últimos descubrimientos en la ciencia de salud y nutrición, sintonice Su Salud, aquí en La Poderosa. Los espero. Miércoles y jueves a las 11 de la mañana. This is WWFE, 670 AM, Miami. La Poderosa 670 presenta Acontecer con Lucy Pereda, un programa dinámico, informativo y entretenido de interés para la familia y para nuestra comunidad. Con ustedes, Lucy Pereda. Buenas tardes, bienvenidos a Acontecer con Lucy Pereda aquí en La Poderosa, en el corazón del pueblo. Y como siempre les digo que ustedes también más adelante, hoy sí, van a poder participar, perdón, en nuestro programa cuando llamen al 305-541-9933 para poder conversar un ratito con todos ustedes, eh, compartir sus opiniones eh, en favor o en pro de lo que estamos hablando. Y eso lo pueden hacer, como les dije, si llaman al 305-541-9933. Y aquí tenemos a nuestro compañero Jorge Luis Barba al control del Master Control y del tráfico de dichos. Eh, llamadas. Bien, pues hoy es primero de mayo, día en que muchos países celebran el Día de los Trabajadores. Y el Día de los Trabajadores, es decir, es el International Labor Day, ¿verdad? Eh, fue eh, organizado por diferentes organizaciones pan-nacionales de partidos socialistas y comunistas para conmemorar lo que se conoció por el Hay Market Affair en Chicago en mayo 4 de 1896, cuando un grupo de trabajadores se lanzaron a a la calle a protestar para pedir que la jornada laboral diaria fuera de ocho horas porque en aquel entonces tenían que trabajar 12 y hasta 16 horas diarias. Después de eso hubo eh, otros enfrentamientos violentos donde una persona puso una bomba, llegó la policía, hubo disparos, hubo muertos, después hubo otras manifestaciones, pero ese, ese evento quedó como el inicio de, de, de lo que fue después eh, 
eh, una celebración internacional del Día del Trabajador. Eh, por otra parte, el Congreso Internacional Socialista de Ámsterdam en 1904 hizo un llamado eh, para que todos los partidos y organizaciones laborales en el mundo celebraran el día de hoy como el Día del Trabajo. Y entre los países que, util, eh, que escogieron hacer esto en todo el mundo fue eh, Cuba, Corea del Norte y la Unión Soviética, a donde el primero de mayo se hacen grandes paradas militares y donde asisten los principales líderes políticos. Pero en este primero de mayo del 2019 es el día en que el valiente pueblo de Venezuela ha vuelto a las calles en manifestaciones gigantescas en una huelga general al llamado de Juan Guaidó para inicialmente dirigirse al Palacio de Miraflores y pedir la renuncia, la salida del de dictador Nicolás Maduro. Los Estados Unidos han prohibido a sus aviones volar a menos de 8.000 metros de altura sobre el territorio venezolano y el jefe del Pentágono interino, el señor Patrick Shanahan, canceló abruptamente sus planes de viajar a Europa para estar al tanto de los desenvolvimientos tanto en Venezuela y la situación en el borde de la frontera. Pero según los últimos reportes, eh, las fuerzas militares de Nicolás Maduro han impedido la avanzada de estas manifestaciones lideradas por Guaidó hacia el Palacio de Miraflores. El dictador venezolano destituyó al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, quien fue acusado de estar involucrado en la liberación de Leopoldo López y quien había asumido la dirección del SEBIN en octubre del 2018. Manuel Ricardo Christopher Figueroa ha sido encarcelado, según los últimos informes, y el régimen ha nombrado a Gustavo González López como nuevo director del SEBIN. En las manifestaciones de ayer hubo 53 heridos y un muerto, y esto suma un total de 53 muertos en lo que va de año en el 2019 a manos del régimen de Nicolás Maduro. La Embajada de España en Venezuela ha confirmado que el dirigente opositor Leopoldo López y su familia están alojados en su sede. Por otra parte, la familia del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, grabó anoche un video realmente conmovedor donde participaron varios familiares, incluyendo primos, así como su madre, la señora Carmen Oneida López de Padrino. E, y en, en, hecho, en esos videos que se han hecho públicos, le piden a Vladimir Padrino que se ponga del lado del pueblo. Uno de sus primos le dijo, primo, no te metas, no permitas, perdón, primo, no permitas el genocidio de nuestro pueblo. Y otros, incluyendo la madre, le pidieron una y otra vez que no permitiera una masacre. Añadieron, será tu decisión si pasarás a la historia como un libertador o como un tirano. Por otra parte, ayer el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo a la prensa que Nicolás Maduro había estado dispuesto a salir de Venezuela en un avión hacia Cuba, pero que los rusos lo habían convencido de que no lo hiciera. 
y que todas las opciones seguían sobre el tapete, incluyendo la opción militar si era necesitado. Maduro después desmintió la noticia y los medios, desde luego controlados por el régimen venezolano, dijeron que según él todo estaba tranquilo y que habían podido sofocar el intento de golpe de Estado que no había sido más que una escaramuza. El presidente Trump advirtió que si los cubanos no salían inmediatamente de Venezuela, le impondrían a Cuba el máximo de las sanciones para presionarlos a que cesaran en su intento de seguir apoyando a Nicolás Maduro. Y mientras todo esto está pasando, nos enteramos... De, eh, de estas declaraciones y de estas sanciones a Cuba, que es realmente el foco del cáncer que está infectando a Venezuela, Nicaragua y a todos los demás países a donde el comunismo ha llegado en Latinoamérica. Mientras Trump le dice a Cuba que no sigan apoyando a Venezuela y que le va a imponer más sanciones, eh, pues mientras eso ocurre, el, el ex gobernador de la Florida ahora congresista demócrata, el señor Charlie Crist, según un reporte de americatv.com, fue a Cuba con otros funcionarios del gobierno y otros hombres de negocio, miembros de una organización no pecuniaria de nombre Centro para la Democracia en las Américas. A mí me encanta esto de las organizaciones no pecuniarias porque, caballero, mire que hay organizaciones no pecuniarias ayudando a gente y a gobiernos como Cuba o a George Soros o a todas estas organizaciones clandestinas que no están haciendo nada más que interferir en el progreso y en la paz de este país. Y fue precisamente Charlie Crist, mira lo que son las casualidades, como miembro que es del Comité Investigador del Congreso ante quien el Secretario de Justicia tuvo que testificar en el día de hoy por la mañana. El interrogatorio duró toda la mañana y fue realmente un circo. Bueno, pues fue Charlie Chris quien estaba interrogando a el secretario de Justicia, William Bart, sobre el reporte de Robert Mueller. Y él es uno de los líderes demócratas que está repitiendo la tesis de que el secretario de Justicia engañó, mintió, cuando escribió su reporte de cuatro páginas sobre el informe de Robert Mueller, que tiene 400. El asunto es que después que Mueller no pudo probar que Trump o su campaña o ningún ciudadano americano tuvo colusión con Rusia, dejó a la discreción del secretario de Justicia el veredicto final de obstrucción, como eh, el secretario dijo que Trump no había cometido obstrucción, pues eso ahora ha desatado una guerra contra el señor William Barr para quitarle toda la credibilidad, inclusive de Maxine Waters, nuestra querida Maxine Waters, que está ahora también pidiendo que le hagan una acusación o oh, impeachment. We have to impeach William Barr. Robert Mueller ha dejado saber en los últimos días que el reporte del secretario de Justicia no reflejaba con exactitud el contexto de lo que decía su reporte, pero esto ha sido mal interpretado, porque lo que realmente dijo Mueller, y esto se descubrió hoy en el interrogatorio, era que la prensa no estaba cubriendo bien el, el vamos a decir, el contexto del reporte que él hizo. 
Y en el día de hoy, el secretario William Barr dijo que cuando él vio esa carta, él llamó a Mueller y le dijo que qué era lo que pasaba, que él eh, no había cambiado nada y se corroboró y había varias personas presentes en esa conversación, inclusive el subsecretario de Justicia, Rod Rosenstein, a quienes le dijeron eh, y oyeron la conversación que Mueller dijo cuando él le preguntó, eh, cuando, cuando el secretario de Justicia le preguntó, ¿usted cree que yo he cambiado en algo o he alterado algo el contexto de su reporte? Y Robert Mueller le contestó que no. El problema es que cuando el secretario de Justicia emitió el resumen del reporte de Mueller en cuatro páginas, los demócratas enseguida salieron a decir que no, que ellos tenían que, que eh, publicar otras 19 páginas que Robert Mueller estaba pidiendo que se publicaran. A lo cual, el secretario de Justicia dijo que él publicaría las 19 páginas que ellos estaban pidiendo, pero de una sola vez como parte de las otras 400 páginas del reporte de Mueller. Y ese reporte ya lo tienen todos los miembros del Congreso. No hay nada escondido. Todos pueden leer, leer las 19 páginas y las 400 páginas del reporte de Mueller. Lo que pasa es que ellos tienen que hacer este circo para seguir dándole a la cantaleta de la obstrucción y, y de las eh, teorías de conspiración en contra del de presidente. Por otra parte, el senador, el senador Lindsey Graham leyó la larga lista de millones de dólares, citaciones, cientos de testigos, etcétera, y reiteró que el reporte de Mueller no había podido encontrar nada. La Casa Blanca le había dado 1.4 millones de documentos sin privilegio ejecutivo a la oficina de Robert Mueller y dejó entrevistar a los funcionarios de la administración, incluyendo a uno de apellido McCahan, que ahora quieren volver a entrevistar. Y ese señor lo entrevistaron 30 horas y fue, además de eso, sometido el otro interrogatorio escrito del presidente, pero no hubo ninguna colusión y no ha habido ninguna obstrucción. Tiene que haber, dijo Barr, un intento específico para concluir que hay obstrucción y si no hay un delito previo para obstruir, entonces no ocurre ninguna obstrucción. El reporte dice que los rusos interfirieron en las elecciones, con lo cual Barr está de acuerdo. Y él mismo está trabajando en un comité para evitar que esas interferencias foráneas vuelvan a ocurrir otra vez. La otra campaña sobre la cual sabemos que está llevándose a cabo una investigación es la de Hillary Clinton, porque las mismas personas que investigaron a Hillary Clinton eran antitrompistas y Lindsey Graham leyó varios telegramas insultantes al presidente de quienes lo investigaron, que fueron los mismos que exoneraron a la Clinton antes de ser interrogada. Graham dijo que ahora esos funcionarios van a ser interrogados y van a llegar al fondo del asunto y mencionó también a un individuo llamado Paul Gambetta, quien fue quien instaló el servidor secreto o secretamente y fue quien le aplicó lo que se conoce Bleach Bit a los emails, que es un programa para borrar todo lo que tiene la computadora. Y Graham preguntó, bueno, ¿y qué le pasó a él? Porque nadie ha preguntado por él. 
ni nadie lo ha acusado de nada. También mencionó a otra mujer de, de nombre Judith Casper, que fue quien rompió los equipos con un martillo, y Graham volvió a preguntar, ¿y dónde está? ¿Y qué le pasó a ella? ¿Y cómo es que nadie la menciona? Pero agregó que después de haber leído el reporte para él, el caso estaba concluido. Por otra parte, la senadora Diane Feinstein leyó toda una serie de cosas en el intento de seguir implicando a Barr y a Trump con todas estas teorías de colusión. Pero, como dice un refrán popular, estaba predicando la moral en calzoncillos, ya que ellos, los demócratas, fueron los que realmente conspiraron con los agentes rusos y espías foráneos para conspirar contra el presidente basados en datos falsos, abusando de las cortes y filtrando información falsa a la prensa. Pero desde luego, la prensa seguirá repitiendo las mismas gastadas teorías de conspiración y obstrucción. Y algunos seguirán pidiendo el impeachment del presidente y ahora también el impeachment del secretario de Justicia. Y nosotros seguiremos siendo testigos de este circo político. Y hablando de prensa, el New York Times, en su edición internacional, publicó el jueves pasado una caricatura o tirilla cómica o cartoon en inglés de un carácter antisemita tan, tan insultante que provocó una reacción fuertísima entre las personas que leyeron el periódico o los medios a donde pudieron ver este cartón. Después de varios días, creo que el lunes fue, que pidió el, el New York Times pidió excusas y dio explicaciones. Aparentemente la caricatura había aparecido, según ellos, en un periódico de Portugal y un editor compró los derechos y los reprodujo. Y este editor, según la vocero del New York Times, no tuvo la adecuada supervisión para evaluar su contenido apropiadamente y se cometió un error de juicio. ¡Ay, bendito! ¿Ustedes me quieren decir a mí que un periódico como el New York Times, con la cantidad de corresponsales y de reporteros investigadores que tienen y de recursos que tienen y de redes de prensa que tienen, no van a saber perfectamente bien que el contenido de ese cartoncito, de esa caricatura, era una cosa totalmente ofensiva y antisemita. ¡Come on! Les voy a describir cómo era el cartoncito. Resulta que en él se ve a Donald Trump caminando con una llamaca en la cabeza y con unos espejuelos de ciego como los que usaba Stevie Wonder siendo llevado por un arreo por un perrito salchicha alemán. Los perros salchichas son los Dachshunds, que son alemanes. No sé si hay alguna relación ahí o no. El caso es que el perrito salchicha tiene la cara como una caricatura de Benjamín Netanyahu. Lo que estaba implicando, desde luego, es que Donald Trump se estaba dejando guiar ciegamente por Benjamín Netanyahu en sus inclinaciones eh, pro-Israel. Y esto, señores, es una vez más un síntoma de la gran campaña antisemita que se está llevando a cabo en todo el mundo. Esto parece salido de uno de los periódicos nazis antes de la Segunda Guerra Mundial. 
Y continuando con el tema de la prensa, ayer CNN describió lo ocurrido en Venezuela en inglés como un intent of coup d'état to a sitting president. Traducción al español. Un intento de golpe de estado a un presidente o un sitting president que implica un presidente en funciones, un presidente legítimo. Es increíble que CNN describa los sucesos de ayer en Venezuela como un golpe o un intento de golpe de Estado a un presidente. Como si Nicolás Maduro fuera el presidente legítimo de Venezuela y Guaidó y sus seguidores y el pueblo venezolano fueran los que estuvieran dando un golpe de Estado, lo que implica ilegalidad. Y lo que CNN no reconoce entonces en esta definición de Guaidó es que el presidente legítimo no es Maduro. El presidente legítimo de Venezuela es Juan Guaidó. Y Maduro es un usurpador. Pero esto no es sorprendente, ya que muchos que todavía defienden el sistema socialista y tienen la ideología tatuada aquí en la frente no entiendan más nada que defender a sus líderes por encima de la justicia, por encima de los derechos humanos, por encima de la miseria y el hambre de un pueblo y por encima de los abusos, la censura y la opresión a los pueblos que están bajo el yugo socialista. A tal punto, señores, es la censura de todo aquello que no baile al mismo son de los mensajes prosocialistas que le han dado bola negra nada más y nada menos bueno, a sus propios miembros, y en este caso me estoy refiriendo a un señor que es un consumado socialista, pero que ellos ahora, por unas declaraciones que han hecho, consideran que no es fiel a su causa. Me estoy refiriendo a Van Jones. Van Jones es un comunista empedernido, es un señor muy elegante, un afroamericano muy elegante, nombrado por Barack Obama como zar de Green Jobs cuando él tomó el poder. Pero al poco tiempo tuvieron que removerlo del cargo porque sus declaraciones en contra de los conservadores y de los republicanos fueron tan, tan ofensivas y de un, de un tono tan insultante que lo tuvieron que remover del cargo y desde entonces ha trabajado por mucho tiempo como analista político y panelista, nada menos que en CNN. Dios los cría y ellos se juntan. Pues resulta que hace poco, durante un town hall o una convención donde se, anunció los, o se anunciaron los cambios a las leyes de encarcelamiento tomadas por el presidente Trump y su administración, y fue una ley bipartidista ¿ah? para aliviar las sentencias extremas a presos de delitos menores, Van Jones fue invitado y él fue y dijo que él había estado abogando por esta causa y que estaba de acuerdo con lo que la administración de Trump había hecho y elogió a Trump por haber tomado esa medida. Y ¡puff! De buenas a primeras, las redes sociales y los izquierdistas lo han acribillado a críticas. Pero Van Jones se mantuvo en su lugar y dijo en una entrevista recientemente que él no iba a pedir perdón por haber elogiado a Trump. Es decir, 
que para el fanatismo ciego del movimiento izquierdista, la verdad psh, no importa. Lo que importa es que todo el mundo en su lado de la cerca cante al mismo son. Trump, según ellos, es racista, es malo, es como Hitler, es homofóbico, es xenofóbico, islamofóbico, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no dicen eso, ¡puf! Están votados. Dicho esto, mis queridos amigos, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos enseguida con ustedes aquí en Acontecer con Lucy Pereda en La Poderosa, en el corazón del pueblo. Pensamientos del apóstol José Martí La luz es el gozo supremo de los hombres. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélite. Saludos, ¿qué tal? Estas son las noticias. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, informó que se van a realizar paros escalonados hasta llegar a la huelga general del país. El anuncio lo hizo en una concentración llevada a cabo en el municipio Sucre, en Caracas, junto a los manifestantes que asistieron para exigir la salida del poder de Nicolás Maduro. Guaidó reiteró el llamado a los militares de la Fuerza Armada Nacional para apoyar la Operación Libertad. Aseguró que continuarán las protestas en las calles de Venezuela hasta lograr la libertad del país. Enfrentamientos entre manifestantes opositores y civiles que apoyan a Maduro. Los manifestantes intentaron bloquear esta carretera que bordea la base aérea de la Carlota, en la zona de Altamira, donde la oposición está prácticamente confinada y hay grupos activos de protesta. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó este miércoles el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes en Venezuela y pidió a las autoridades de Caracas que respetaran el derecho a la reunión pacífica. El chavismo, por su parte, se ha ido concentrando en el centro y oeste de Caracas para participar en los actos convocados por el gobierno para el primero de mayo. En la Embajada de Brasil continúan refugiados dos decenas de soldados venezolanos que desertaron durante el martes tras participar en las revueltas. El dirigente opositor, Juan Guaidó, continuó recorriendo Caracas y haciendo altos para hablar a sus seguidores. Llamó a Nicolás Maduro usurpador y convocó una huelga general a partir de este jueves. El presidente terino Juan Guaidó continuó su recorrido por varias zonas de Caracas en lo que ha denominado el complemento de la Operación Libertad, estuvo en el sector del Marqués, en la capital. Hoy, de nuevo, y quiero hablarles hoy con mucha precisión, hoy Venezuela atraviesa su momento más crítico en la historia de nuestro país. Pero también Venezuela cuenta con los hombres y mujeres más decididos de toda la historia para sacar a Venezuela adelante. Y digo esto porque a pesar de la crisis, a pesar de la ansiedad que a veces sentimos para salir ya hoy de esto, que a pesar de la persecución, a pesar de la represión, hoy en Nueva Esparta todo el mundo está en la calle. Hoy en Maracaibo, azotada además por los apagones y los cortes, está toda en la calle, Valencia, Puerto La Cruz, Valera, Tinaquillo... Carlos. Dicen que los momentos más difíciles requieren de sus mejores hombres y mujeres. 
y desde mañana se podrá demandar en Estados Unidos por propiedades confiscadas en Cuba. A partir de mañana entra en vigor uno de los cambios más simbólicos de la política de Estados Unidos respecto a la isla de las últimas décadas, la posibilidad de establecer demandas contra empresas multinacionales que operan en terrenos o inmuebles expropiados en la isla por la Revolución Castrista. Los estadounidenses, en gran parte de origen cubano, que vieron confiscadas sus propiedades en Cuba tras la Revolución Comunista y nunca fueron compensados por ello, podrán demandar en tribunales del país a cualquier individuo o empresa que se beneficie de ellas en virtud del Título 3 de la Ley Helms-Burton de 1996. En este primero de mayo, España está mirando al nuevo gobierno. Hoy hubo celebraciones en homenaje a los trabajadores. Los sindicatos piden la derogación de la reforma laboral del Partido Popular. La manifestación del primero de mayo en Madrid arrancó con una participación más baja de lo habitual y con un acuerdo sindical común de pedir al nuevo gobierno en gestación que acabe con las contestadas leyes laborales del Partido Popular.